0: Milost vám a pokoj, od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Vyslechněte Boží slovo zapsané v prvním listě Janově, 5. kapitole 11 až 13, které zní takto. A to je to svědectví. Bůh nám dal věčný život a ten život je v Jeho Synu. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jménu Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že si nám dal své slovo, děkuji ti za to, že jsi nám dal svého Syna a prosím, promění nás i v této chvíli. Amen. Silvester a první dny Nového roku patří k mým nejoblíbenějším dnům v roce. Člověk se ohlíží zatím zatím na to, co je za ním, vzpomíná a tak pomyslně může uzavírat nějakou kapitolu svého života. Zároveň ale taky něco nového přichází a nová kapitola se otevírá. A tohle mě vždycky fascinuje. Máte to podobně? Hodně lidí Silvestre zase ale nemá rádo, protože jim připadá depresivní a ano, něco na tom je vidět, že něco končí, To bývá smutné. Ale bylo by to moc smutné, kdyby jen něco končilo a nic nového nezačínalo. Na začátku ledna vždycky cítím takovou novou motivaci, mám chuť změnit svoje špatné zvyky a zavést ty dobré. A nový rok je krásnou příležitostí k tomu překopat svůj život, protože máme pocit svěžího startu. Když před sebou vidíme budoucnost, tak to je dobré. Víme, že to je v pořádku. Ale když se dostáváme do bodu, kdy už nevidíme budoucnost a nic radostného před námi by už neleží, tak se sama přítomnost potom stává nesnesitelnou. A proto mám rád nový rok, protože vidím, že před námi je něco nového. Lukášovu evangelium nám zaznamenává jeden emotivní příběh. Ježíš ve velkém doprovodu lidí přichází k bráně do města, když v tom vychází naproti ním další velký zástup. Ten ale nesměřuje k Ježíši. Je to pohřební průvod. A ten pohřební průvod pochovává zesnulého syna matky, vdovy. A ta matka, vdova, měla pouze jednoho syna a ten zesnul. Vypadá to, že už nemá nikoho. Už tohle samo o sobě je smutné, ale v jejich době byla situace ještě tíživější. Chudák vdova zůstává sama a ztrácí naději na budoucnost. Ne nadarmo Bible na několika místech nás vyzývá k péči o sirotky a vdovy, protože to byla ta nejslabší sociální vrstva, která nemohla obstát ve společnosti a kterou čekal jenom tuhý boj o přežití. A ta naše vdova z města na proto ztratila budoucnost. Ona neměla muže ani syna. A když se Ježíš vyobrazuje v dnešní době v umění, a třeba ve filmech, tak často se ukazuje jako takový klidný člověk. A myslím, že z velké části takový byl. A Bible nám ho tak docela vykresluje. Ale zároveň se nám může lehce stát, že Ježíše budeme vnímat jako takového cynického člověka, který si drží odstup od situace okolo něj. Jakoby se ho to netýkalo a on byl nad věcí. Aspoň já osobně mám tendence si takového představovat. A tahle scéna, kde vychází ten pohřební průvod, nám ale ukazuje něco naprostojného a takový obraz cynického Ježíše nám bere. Ježíš, když uvidí vdovu, je mu jí líto a promlouvá k ní. Ježíšem hnula jeho lítost a on nezůstal jenom cynicky hledět na utrpení okolo, ale byl tím, který prožíval lítost spolu s vdovou. A u lítosti ten příběh nekončí. Možná ho znáte. Ježíš utěšuje vdovu a potom křísí syna, vrací mu život. A tímto nejenže vrací život synovi, ale vrací budoucnost vdově. On ji vrací syna a taky dává budoucnost, dává jí naději. Není žádnou novinkou, že život je pomývý a člověk je smrtelný. Někdy si to uvědomujeme méně, třeba když jde všechno dobře, a někdy zase více, třeba když nám nějaká situace připomene, že jsme zranitelní. Tak či onak vyžadujeme něco, co nás přesahuje. Uvědomujeme si svoje hranice. Že žijeme od tehdy do tehdy, že můžeme udělat tohle, ale tamto už ne. Že některé věci máme pod kontrolou, ale jiné už vůbec a tak dále. Máme hranice, máme počátek a konec a za ty hranice už sami nemůžeme. A proto hledáme přesah. Hledáme něco, co nám dá budoucnost, hledáme něco, co sahá za naše hranice. Můžeme Chtít, aby náš život měl přesah v životě druhých lidí. Můžeme chtít, aby náš život měl přesah skrze nějaký odkaz, který po sobě zanecháme. Můžeme chtít, aby náš život měl přesah v něčem velkém, čemu zasvětíme svůj život. Někteří hrdinové v řeckých a jiných starověkých mytologiích usilovali o nesmrtelnost. Chtěli žít věčně a v žádném boji nezemřít. Potom ale stejně padli, staly se minulostí, a však díky tomu, že jejich příběhy známe dodnes, tak žijí stále. A to je takové jiné pojetí nesmrtelnosti. Nežiješ věčně, zemřeš, ale můžeš žít věčně díky svému odkazu v příbězích lidí. A na náhrobcích, třeba i tady na Hřbitové v Odřichovicích, se píšou odkazy, které zdůrazňují podobnou myšlenku. Kdo v srdcích žije, neumírá. A tyto věci nejsou v podstatě špatně. Vidět přesah svého života v druhých lidech může být dobré, když jim dáváme sami sebe, ale je to nebezpečné, když se snažíme skrze ně sami realizovat a bereme je jen jako prostředek. Věnovat něčemu své úsilí a udělat něco dobrého pro svět, to se určitě líbí Bohu, ale je nebezpečné, když se nám to stane tím jediným, pro co žijeme. V takovýchto věcech můžeme nacházet částečně náš přesah. Ale Ježíš nám dává ještě větší přesah, ještě větší budoucnost. Kdo má syna, má život. Má život věčný, nebo v jiném překladu život příští. Přesah a budoucnost, kterou jako křesťané máme, není založena na tom, co dokážeme, A kolik lidí nás zná, má rádo, nebo kolik je lidí v jejich srdcích žijeme. Ta budoucnost a přesah stojí na tom, že nad námi je někdo. Někdo za našimi hranicemi, který dává celému životu smysl, vyšší smysl a který nám především dává budoucnost. A ta budoucnost je konkrétní a hmatatelná, ale samozřejmě ještě ne teď. Dává nám život věčný. Neboli život příští. Poslední slova v Bibli, v knize Zjevení, jsou slova Maranata, přijď Pane Ježíši. Prvotní církev očekávala příchod Pána Ježíše aktivně a toužila, aby, to už, aby už přišel. A co my? Těšíme se na život věčný? Toužíme po příchodu Pána Ježíše? Buďme k sobě upřímní. Mnozí, mnozí ano. A mnozí s tím určitě bojují. Pro mě je to taky něco, s čím bojuju. Vím, že se těším, ale zároveň mám trošku blok. Ve facebookové skupině Jsem Křesťan se kdysi dávno objevila na otázku Těšíte se na věčnost? Tato odpověď. Zcela upřímně a lidsky. Někdy mám z jeho příchodu strach. Rád bych toho hodně stihnul a hodně zažil. Rád bych zemřel star asi týdní. Jo, já vím, že jsem hrozně neduchovní, ale někdy to tak mám. Takové přiznání, vyznání tam bylo. A najednou ta prozba přiď, pane Ježíši, může být jenom frází, kterou vyhrkneme v záplavě emocí, ale ve skutečnosti ji nemyslíme zas tak vážně. Pane přijď, ale až založím rodinu. Pane přijď, ale až si užiju život. Pane přiď, ale až A myslím, že jedním z důvodů, proč před námi je, je taková překážka, proč tam leží, je, že si neumíme věčnost dobře představit. Je to pro nás nepředstavitelné a bojíme se povrchní, nudné, stereotypní existence. Je to, a z tohoto uvažování nám ale může pomoct i úsek z Matouše, 24. kapitoly a taky nejenom tam, ale Biblia totiž na vícero místech popisuje přicházející konec jako porod. Jsou to jenom porodní bolesti, říká Ježíš o tom, že před koncem přijde utrpení. Konec světa a příchod Pána Ježíše není jenom velkým závěrem, ale je porodem, kdy konečně přichází to pravé. A život tady se nám může zdát pestrý a barevný, ale oproti životu věčnému je to jenom taková demoverze. Je to jako život plodu v břiše matky, ale až po porodu přichází opravdový život, ten pestrý a barevný. Já jsem přišel, abyste měli život a abyste měli život v plnosti, říká Ježíš. A když mluvíme o věčném životě, tak si představujeme život, který je věčný a nekonečný na té časové ose. Ale myslím, že klidně můžeme mluvit o životě, který bude nekonečný v čase, ale zároveň bude nekonečný i ve své kvalitě. Bude to život v plnosti. I Adam s Evou nebyli dáni na žádné pasivní místo, ale by byli dáni do zahrady. A to nám může ukázat ten boží záměr. Protože zahrada není místem, kde se nic neděje, ale je to místo života. Je to místo, které si žádá aktivitu a je to místo, kde to žije. A pokud na takové místo byli dáni Adam s Evou, tak věřím, že ani ta nová zem a nové nebe nebudou místem prázdna a nudy, ale bude to místo, kde to žije. Kde jinde může být život v plnosti, než u původce života. A to je ta budoucnost, kterou nám Bůh nabízí. Je to přesah, který může mít náš život. A co je k tomu potřeba? Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, nemá život. Ta druhá část zní možná trochu drsně. Nemáš syna Božího, tak nemáš život. Je to napsané ostře, ale zase to přesně vystěhuje tu realitu, ve které jsme. My nejsme na neutrální cestě a věčný život není řím, aby tam vedly všechny cesty, my jsme na cestě vzpoury proti Bohu. Nejsme na půl cesty, kde se můžeme rozhodnout, jestli nakonec půjdeme k Bohu nebo od něj, ale jsme na cestě, kde nemůžeme přestat hřešit a nejsme schopni se zbavit všech svých špatných zvyků. Jsme zakřivení do sebe jako pes, který běhá za vlastním ocasem a zapomíná na celý svět okolo něj. Tak i my stíháme sami sebe, vytváříme si svůj malý svět toho našeho já. A z této smyčky potřebujeme zachránit. Potřebujeme vysvobodit z toho našeho malého světa, kde si žijeme pro sebe. Je to totiž cesta marnosti a zatracení, která na, nemá žádný pořádný přesah. Pán Ježíš za nás zemřel, abychom my měli život. A tak On je tou záchranou, která nás dostává na cestu věčnosti. A proto, kdo má syna, Kdo má tuto záchranu, má život a je na cestě věčnosti. Kdo nemá syna Božího, nemá život a zůstává na cestě hříchu. A teď tady je před námi taková pochopitelná otázka. Jak můžu vědět, že mám syna? Jak můžu nežít v nejistotě, ale můžu být klidný? Co to znamená mít syna? Syn je Pán Ježíš, ale jak ho můžeme mít? Janovo evangelium i tento náš první list Janův, ze kterého dnes vycházíme, tak obsahují verše, které, které prozrazují záměr napsání. V Janově evangeliu je toto. Tyto slova jsou zapsány, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiář, Boží syn a abyste skrze víru měli život v Jeho jménu. A v tom našem prvním listě Janově jsou zas tyto slova. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Evangelium podle Jana je napsáno proto, aby lidé uvěřili v Ježíše jako božího syna a zachránce a měli díky němu věčný život. A první list denů, včetně těchto našich slov, je zase napsáno proto, aby lidé získali jistotu, že mají věčný život, protože věří v Ježíše jako božího syna. A nás ty slova můžou trochu znervoznit, když slyšíme, že kdo má božího syna, tak má život. Navíc, když se podíváme na zbytek listu, je tam třeba i tento verš. Řekne-li někdo, já miluji Boha, a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A to nás zase může usvědčit, Vždyť kdo z nás někdy nebojuje, aby zachoval lásku k lidem okolo a nezačal je mít v nenávisti? Jenže na tomto se ten chléb neláme. Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha. Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. A to jsou ty verše, které ukazují, co to znamená mít Syna. Věřit, že Ježíš za mě zemřel a že v něm je moje záchrana. Moje budoucnost, věřit Bohu, to znamená mít syna. A z tohoto potom vychází přikázání milovat bratry a sestry, ale ta jistota je někde jinde. On napřed miloval nás a my můžeme věřit v něj. A to stačí. Nemusíme být nervózní, že uděláme něco špatně a Bůh nás opustí. Nemusíme být nervózní, jako když stojíme na vrátnici a sekne se nám tečka a nám hrozí, že nás nepustí dovnitř. Protože věta, kdo má syna, má život, pro nás může být ujištěním. A pokud máme pochyby, jestli v něho věříme, jestli Bohu věříme, tak není nic jednoduššího, než k němu zavolat a svěřit se mu do rukou. A to taky za chvíli uděláme. Vdova z města najím, která ztratila manžela, a syna neměla žádnou budoucnost a perspektivu, tak ona se nám často podobá. I my občas tápeme, nevíme, nebo nevidíme, že by náš život měl nějakou budoucnost, že by měl přesah, že by nás ještě něco dobrého čekalo. A tak stejně jako k té vdově, tak tak i k nám přichází Ježíš s lítostí a soucitem. A u soucitu to nekončí, ale začíná. Ježíš nám dává budoucnost a dává našemu životu přesah. Nekončíme u silvestru, ale máme nový rok. Nekončíme u západu slunce, ve tmě, ale vstupujeme do nového dne. Vidíme vycházet slunce. A to jsou obrazy, které nám připomínají jednu skutečnost. Že u Ježíševa kříže nenacházíme náš konec, ale naše budoucnost. A modleme se teď společně a vydáváme i dnes Pánu Bohu naše životy. Pane Ježíši, Ty jsi naším Bohem, Ty jsi nás zachránil ze smrti a za to Ti děkujeme a chválíme Tě. Někdy nám naše životy připadají, že nemají nějakou budoucnost, ale vyznáváme, že věříme, že v Tobě máme život, že Ty nám dáváš budoucnost. My Ti věříme, my se Ti odevzdáváme a do Tvých rukou vkládáme naši důvěru. Amen.